0: W dwóch ostatnich wydaniach e, sam trochę opowiadałem e, Tym milej e, w tym momencie zakomunikować, że w końcu wreszcie i nareszcie Jakaś druga żywa dusza poza mną w programie się e, pojawiła Ola, tak ma na imię, nasz dzisiejszy gość Ola e, lubi e, sobie od czasu do czasu postawić jakieś wyzwanie Jakie to wyzwanie? Co się z nimi wiąże? Jak one wpływają na naszego gościa? Zapraszam na rozmowę o prostych rzeczach dających spokój ducha Ale też o cielesnych sprawach e, będziemy mówić Ciekawy brzmi? No to jedźmy Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Ola niewiadowska, bo o niej mowa. Gości w studiu GoCast. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bo, bo już raz tutaj się przywitałam. Było Nie wiedziałam, czy teraz znowu to będzie.
0: Paweł Ptarzyński, to ja również. Dzień dobry. Ola, gościsz tutaj w studiu nie pierwszy raz. Ale, no ale, ale no, o, o efektach tych wcześniejszych wizyt to pomówimy sobie w drugiej części, <głos> dlatego na razie nie zdradzajmy, bo właśnie z powodu tej drugiej części się tutaj, w tej pierwszej części spotykamy. Wiem, że to brzmi troszeczkę e, za wiele. No, tradycyjnie pierwsze pytanie na dzień dobry, każdy to dostaje. Ostatnie zrealizowane wyzwanie Oli to...
1: Chyba podcast bym czy... powiedziała, o którym będziemy mówić później, no, ale... Będziemy mówić w drugiej części. Tak, ale okej, okay, pomijmy, pomijmy tę kwestię, to gdybym miała sięgnąć po coś innego, to myślę, że wskazałabym naszą chatę z natury, którą mhm. tworzymy wspólnie z moim partnerem Marcinem. Myślę, że dużym wyzwaniem jest też macierzyństwo. Jestem mamą i niedługo będę podwójną mamą, także jest to wyzwanie, które trwa już od jakiegoś czasu i no, będę jemu podoływać, mam nadzieję, jeśli istnieje takie słowo w ogóle, jak podoływać to przez kolejne długie lata swojego życia. I no, wiadomo, że macierzyństwo, rodzicielstwo w ogóle jest wyzwaniem, które się nie kończą. No, ma jakiś początek, ale trwa trwa i trwa, także to też jest. No, mamy też naszą stolarnię i to też jest ogromne wyzwanie. Ja I powiedziałeś kwestii... o tych wszystkich
0: trzech wyzwaniach, o których będziemy rozmawiać. Tak, ale jeszcze <laughs> chciałabym
1: dodać, że takim myślę, że ważnym wyzwaniem dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest to, że zrezygnowałam z etatu i przeszłam na własną działalność gospodarczą o. i a, tak się troszeczkę uniezależniłam.
0: I to jest, i to jest także program, który ma Motywować ludzi do takich kroków. Jak z perspektywy czasu oceniasz ten krok?
1: Myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam przez ostatnie lata, ale wiesz, czy się, to jakby się wiąże z całym moim planem na życie. I to nie jest tak, że ja stwierdziłam, nie, no dobra, nie chcę już chodzić do pracy na etat, więc sobie założę firmę, tylko to jest kwestia tego, że planujemy się wynieść na koniec Polski. Niektórzy twierdzą, że to koniec świata, do tego kamieńczyka. No i ja do tej pory pracowałam jako hr -owiec. Pracowałam w różnych firmach, raczej większych, no bo takie zupełnie malutkie, nie nie zatrudniają hr -owców. No i stanęłam przed takim dylematem, że będąc w Kamieńczyku, no nie ma opcji, żebym była hr bo gdzie? W promieniu najbliższych kilometrów raczej nie ma żadnej firmy, która zatrudnia ludzi specjalizujących się w tej dziedzinie. E, oczywiście są w Kłodzku takie firmy, ale nie po to chcę się wyprowadzić na koniec świata, żeby codziennie dojeżdżać żeby do pracy wracać. 40 kilometrów w jedną stronę. E, no i żeby w ten sposób jakby spędzać swój czas. Mam trochę inny pomysł na to, jak chciałabym żyć. No i kiedy urodziła się nasza córka, ja na etapie właśnie tego urlopu macierzyńskiego zaczęłam się zastanawiać, że no to w takim wypadku, co mogę zrobić? No i stwierdziłam, że poza byciem hr mam też inne zalety, które mogłabym wykorzystać. No i po prostu stwierdziłam, że trzeba spróbować pójść w tym kierunku, bo ja dobrze wiem, w jakim miejscu chcę być za kilka lat swojego życia i po prostu wiem też, że żeby tam dotrzeć, trzeba czasami wcześniej podejmować pewne działania, żeby się troszeczkę w tym osadzić. No i pomyślałam sobie, że właśnie teraz, kiedy mam małe dziecko, kiedy jestem w domu, kiedy staję przed takimi dylematami jak, czy wracać na etat, nie wracać, czy być dzieckiem dalej, że to nie będzie lepszej okazji do tego, żeby spróbować swoich sił we własnym biznesie.
0: Czyli hr -owcem. To ty zazwyczaj pytasz ludzi, gdzie widzisz siebie za Ten. 10 lat.
1: To zazwyczaj ja przepytam Tytuje, także e, no, czuję się też trochę niezręcznie w tej sytuacji, w której teraz <śmiech> jesteśmy, ale fakt jest też taki, że ja już trochę od tego odwykłam, bo... No Bo już
0: trochę minęło. Tak, od już ja, ja pamiętam, trochę... e, moje wspomnienia związane z twoją osobą sięgają czasów, kiedy udzielałaś się jako e, wolontariusz, tak? O wolontariuszka, w, w
1: tak, ale też...
0: W związku ze zwierzątkami.
1: Tak, ale też byłam rzeczniczką stowarzyszenia, tak. e, więc faktycznie e, wtedy się poznaliśmy. <gryw> Bardzo miło wspominam zresztą ten etap mojego życia. E, no i moja działalność gospodarcza też jest trochę związana z umiejętnościami, które już wtedy szlifowałam. No bo jako rzeczniczka odpowiadałam po prostu za komunikację e, związaną właśnie ze schroniskiem, ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt. E, I teraz też się zajmuję komunikacją, e, poszłam też w tym kierunku. E, także no, to, to były fajne czasy. W ogóle ta praca w stowarzyszeniu była taka sensowna. Ona mi dawała poczucie, że robię coś ważnego i że wnoszę coś istotnego do świata, że faktycznie pomagamy zwierzętom, robimy coś takiego, co ma znaczenie. I myślę, że dla wielu ludzi wykonywanie takiej pracy jest po prostu istotne.
0: A powiedz, bo, bo zależy mi, żebyśmy też wspomnieli o, o tym przejściu z, z pracy etatowej na, mhm. na, na, na własną działalność. Jak bardzo Dużo lub długo musiałaś się motywować, żeby, żeby taki krok podjąć. E, czy to miało... E, jakie emocje temu towarzyszyły? O tak, tak to chciałem
1: ubrać. Wiesz co, Słowa. to było tak, że to, że ja nie jestem stworzona do bycia na etacie, wiedziałam od zawsze i po prostu... <sum> ja mam taką konstrukcję psychiczną, że... Trudno mi jest się wpasować w jakieś takie sztywne e, formuły, które obowiązują na etacie, że muszę być na przykład od do w pracy i czasami zrobiłam coś szybciej i mnie to frustrowało.
0: Że musisz jeszcze tam siedzieć. muszę
1: tam jeszcze zostać, skoro ja już mam wszystko zrobione, mam nawet zrobione więcej czasami, no ale muszę, brzydko mówiąc, ale odbębnić. I to, że nie jestem stworzona do etatu, wiedziałam od zawsze i mm, nie mam tego świadomość. Tak naprawdę moment Podję... jakby ja nie musiałam się długo motywować do tej decyzji. No bo już wiedziałeś, czego bo chcesz. Bo już wiedziałam, czego chcę, ale z drugiej strony ja też się trochę bałam, nie? Że to, no i właśnie. To nie było takie, że e, jasne, ja jestem, stwor... jestem w ogóle kobietą przedsiębiorczą i <śmiech> jestem stworzona do e, prowadzenia własnego biznesu, bo prawdę mówiąc, ja nie mam pojęcia o biznesie, nie? <śmiech> żadnego. To,
0: no a jak wyglądał ten moment, kiedy powiedziałeś dobra, to ja dziękuję bardzo miło się współpracowało, ale to jest ten moment, kiedy Ola będzie miała własną firmę. I co? Idziesz do urzędu, robisz swoje, zakładasz działalność gospodarczą, przychodzisz do domu i czy jest taki, taka myśl była na przykład, że co ja najlepszego zrobiłam?
1: Trochę tak, bo miesiąc po tym, jak założyłam swoją działalność, no wybuchła pandemia i zrozumiałam, że to nie będzie łatwy początek. Tym bardziej, że właśnie to, czym się teraz głównie zajmuję, to są social media i prowadzę właśnie fanpage'e, Różne tego typu rzeczy mhm. komunikacyjne. Doradzam też z zakresu HR-owo employer brandingowego, mhm. No i jakby zrozumiałam, że teraz ci ludzie, którzy mogą korzystać z moich usług, oni mają poważny problem tak. w związku z pandemią i będą Bo na
0: oszczędzać. czym najłatwiej oszczędzać? Tak. No, na promocji. No, tak, na Tak, Ja
1: stwierdziłam już, wziąłam głęboki oddech i sobie myślę, mm, okej, okay. Może nie będzie e, łatwo. Może nie będę zarabiała kokosów e, w sensie, nie wiem, tak. ogromnych pieniędzy. Ale tragedii też nie będzie. Ale nie będzie tragedii. E, bo uważam, że jestem dobra w tym, co robię. Mhm. Jestem też, no, po prostu uczciwa i staram się też wnieść wartość po prostu w moją pracę, więc się okazało, że e, no, klienci, e, klienci są. E, mogłoby być ich więcej, jasne, ale rozumiem, że po prostu są takie czasy, a nie inne i się nie poddałam. Nie? Mhm. Ale miałam takie obawy, że co to będzie, czy się nie okaże, że po trzech miesiącach będę musiała zamykać firmę, bo nie podołam. Mhm. I co wtedy? Jeśli zamknę firmę, to co? Wrócić na etat? Nie wrócić? coś z dzieckiem? No Więc właśnie. to jakby dużo wątpliwości i takich trudnych dylematów, ale ja uważam, że do odważnych świat należy i po prostu jak coś czujesz, to trzeba w to iść. Nie? I nikt nigdy nikomu nie obiecał, że będzie łatwo i że zaczynasz coś robić i od razu masz sukces za sukcesem i po prostu idziesz przez życie z samymi sukcesami. Niestety, ale tak nie jest. Większość takich trudnych doświadczeń to można jakby nazwać porażką. Ale teraz też kwestia tego, czy ty widzisz porażki, czy widzisz nauki. Ja staram się myśleć bardziej w tych pozytywnych kategoriach, więc sobie myślę, okej, okay, to mi nie wyszło, tu nie wiem, tu na przykład straciłam klienta, tu coś tam, ale ja się z tego czegoś nauczę i następnym razem będę lepsza.
0: Nawet kryzys po chińsku, to tam obok wyzwanie jest w tle, jest, prawda?
1: Coś w tym jest, dokładnie. Czy przejście,
0: czy przejście z etatu na własną działalność to było największe twoje wyzwanie do tej pory?
1: Nie. Myślę, że nie, nie, nie postrzegam tego w takich kategoriach, że największe. Na pewno było bardzo dużym wyjściem poza strefę komfortu i cały czas jest, bo tak jak wspominałam, ja się nie znam na biznesie i cały czas się uczę, robię jakieś głupie błędy, czasami w kontaktach z klientami, czy w ogóle z wyszukiwaniem klientów i takim nawiązywaniem relacji biznesowych. To jest dla mnie środowisko, które znam właśnie ze strony bardziej hr więc zupełnie innej. Nie? Na przykład, nie wiem, nauka sprzedawania. To, 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 w ogóle to nie jest moim Proszę stylu. mi sprzedać ten
0: długowizm. Tak. I,
1: i, I to są rzeczy, które nie do końca czuję, ale myślę sobie, że też e, jeśli ma się taką małą działalność jak ja, no to przyciąga się ludzi, którzy nadają na podobnych falach i oni szukają też troszeczkę czegoś innego. Ja mam świadomość, że nigdy nie będę, tak mówiąc, takim slangiem obsługiwać jakiejś ogromnej firmy, bo po prostu. Bo tego nie chcesz. Raz, że nie chcę, a dwa, że takie firmy jakby szukają już pełno y, wymiarowych agencji i to nie mnie, tak. no? więc jakby mam troszkę usługę skierowaną do y, po prostu innego grona, no i myślę, że to, że to jest okej, okay. ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że mm, nawiązać do tego, do tej decyzji w ogóle, mhm. że paradoksalnie tą decyzję ułatwiło mi urodzenie dziecka, że no. często jest tak, wiadomo. że mm, jest taka narracja w, w ogóle wokół macierzyństwa i wokół y, posiadania dzieci, że to ogranicza. Także jak już masz małe dziecko, to znaczy, o, to że nie,
0: już, nie pójdziesz. już nie pójdziesz, nic to... nie zrobisz. Waka Jakie wakacje!
1: Tak. Odpoczniesz tam <laughs> za 10 lat nie? i że teraz już tylko będziesz ty kobieta, bo z reguły kobiety są w domu z dziećmi, już teraz czekacie tylko siedzenie w domu mhm. z małym dzieckiem i jest takie postrzeganie w ogóle, że jak jesteś w domu z małym dzieckiem, to robisz nic. Nie? O, Nikt nie widzi nie, tego nie, całego, nie, 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 nie. w ogóle tej ilości pracy, którą trzeba włożyć w to robienie nic, tak. no, no i właśnie ja stwierdziłam, że nie, ja po pierwsze się nie zgadzam na jakby wpasowanie mnie w tą mm -hmm. narrację, bo mm -hmm. ja się bardzo cieszę, że spędzam czas z moją córką, ale mam swoje ambicje, mam swoje życie i chcę Też, się dalej córka realizować. musi to zrozumieć. Tak, i że <laughs> I że ja też chcę jej pokazać, że kobieta jest nie tylko właśnie od, nie wiem, gotowania, sprzątania, mhm. prania, tylko, że cokolwiek robi Potrafi się. Potrafi też na kompie maila wysłać, tak, nie? Możesz, możesz się realizować, nie? I zależy mi na takim przekazie po prostu, że um, to od ciebie zależy, to jest twoja decyzja. Ja wiem, że to nie zawsze jest takie super wygodne, nie? Bo mm, ludzie mają trochę mnie chrypa złapa. <grym> Ludzie mają też różne sytuacje i życiowe, i materialne tak dookoła, ale jakby już nie, nie wgłębiając się w to wszystko. E, wydaje mi się, że po prostu istotne jest dbanie o swój komfort psychiczny, o swój rozwój i szukanie czasu na to, żeby to robić. No
0: bo spokój ducha się we własnej głowie tak. przecież zaczyna, prawda? Tak, tak, tak. Wymieniłeś taką nazwę, nazwę miejscowości kamieńczyk, jak wodospad, tylko trochę dalej. W ogóle nie ten. Bo nie to w, ten kotli kamieńczyk. Bo to w, w kotlinie Kłodzkiej, tak, prawda? Tak, tak, tak. Jest taka. No. Taka miejscowość właśnie, że trzeba tam uważać, żeby się za mocno nie rozpędzić, bo tam wioskę dalej już po czesku mówią. O, <suszę> o, <nie. suszę> I tam w tej miejscowości jest coś bliskiego Tobie i nie tylko Tobie i o tym, o tym o, 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 o przedsięwzięciu tego słowa szukałem. Mm, tak, e, powie, Powiedziałaś chata z natury. Tak. Cóż to jest? I dlaczego z natury?
1: No właśnie, jest to. My mówimy, że to jest dom, który kupiliśmy, Aha. ale ludzie częściej mówią, że jest to Rudera albo pytają.
0: Znaczy na Google Mapsach można zobaczyć?
1: Można zobaczyć na Facebooku, można tak. zobaczyć na Instagramie, bo pod nazwą Hata z natury Też prowadzimy. Jesteście. Tak, tak, prowadzimy profile, tak bym powiedziała. Mhm. Można zobaczyć, jak ten dom wygląda. W każdym razie mieliśmy taki pomysł na życie z Marcinem, że zostawimy właśnie miasto, mhm. zostawimy takie życie w takim szybkim pędzie, mhm. bo właśnie, bo Marcin, Marcin też ma swoją działalność gospodarczą i no, no też, on zupełnie z innej branży bardziej To jest stolarnia. Nie? Jest stolarnia, ale generalnie Marcin jest, zajmował się dociepleniami. Aha. budynków takich bardzo wysokich, wieżowców. Okay. Pracował jako podwykonawca. chłodno
0: w tej chacie nie będzie.
1: No nie, nie będzie. <laughs> na, na szczęście, bo ja jestem ciepłolubna. I no, no i właśnie, tak stwierdziliśmy z Marcinem, że...
0: Okej, okay, uciekacie z miasta. Uciekamy I z kupujecie miasta. Kupujecie chatę na końcu świata.
1: Tak, że to nie jest do końca jakby, że to życie takie miejskie, no, ma, ma swoje oczywiście atuty, ale że nie tego chcemy.
0: Rozchodzi się jednak że o to, żeby te plusy być... nie przesłaniały wam minusów. Tak, że chcemy być
1: bliżej natury. E, I,
0: I dlatego na, z natury.
1: I, i dla, no, zaraz jeszcze dojdę, dlaczego mm -hmm. w ogóle ta nazwa chata z natury, bo, bo to jest je, jeszcze troszeczkę więcej się pod tym kryje. E, no i e, Kotlina Kłodzka była nam bardzo bliska, więc szukaliśmy domu w Kotlinie Kłodzkiej. E, Marcin już szukał go od lat. E, ja się dołączyłam a, trochę do tych poszukiwań i że tak powiem, nasze siły się połączyły, <grych> to dom Efekt pojawił się pojawił i się tak, pojawił dom. bardzo szybko. No i mm, dom ma też ponad hektar łąki i hektar lasu, bo zależało nam na tym, żeby miał dużo, dużo, dużo przestrzeni. W sumie bardziej nawet szukaliśmy na początku działki, bo właśnie myśleliśmy, że się przeprowadzimy, nie wiem, za 10 lat, a nie za 3 lata. No bo ja miałam wrócić na etat. Jeszcze wtedy myślałam, że trochę pobędę na etacie i dopiero po paru, paru latach założę swoją działalność. Nie? Nie nie, tu... nie, 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 nie. Sporo się zmieniło. Szybko. Tak. Szybko się <laughs> zmieniło i sporo. No i dobrze, no i mamy tą naszą chatę z natury, którą, no mm, dobra, no tak realnie patrząc na stanie techniczny, to to jest Rudara, Wymaga całkowitego remontu. To <laughs> Zdaję sobie z tego sprawę. No, mam oczy i widzę, co tam się znaczy, dzieje. Tam
0: jeszcze mieszkać się no, nie bardzo
1: da. Nie, Czy da się? Nie, nie, da, nie, się. nie, nie. nie, nie da się. Nie da tym bardziej, że już przekopaliśmy część pomieszczeń, żeby troszeczkę podłogi obniżyć, żeby były wyższe sufity. Nie? Więc no, nie da się tam w tej chwili mieszkać. No, ale plan jest, ogólnie plan jest taki, że remontujemy chatę i w przyszłości będziemy do niej zapraszać gości. No i na łące też powstaną miejsca, w których będzie można nocować.
0: Ale to jest tak w ramach komentarzy biznesu, czy, czy to tak. będzie pensjonat, tak jakby? No
1: taka trochę agroturystyka, ale no, dla mnie agroturystyka to jest miejsce, w którym jest też dużo zwierząt, ale takich zwierząt typu, nie wiem, konie, kozy, Zwinia. krowy, tak, dokładnie, a nie będzie u nas tych zwierząt Nie? A czemu? Nie, wiesz, bo chcielibyśmy też... Mieć okazję do tego, żeby czasem wyjechać. Okej, okay. a Lubimy inwentarzem tak, trzeba się zajmować. I teraz zostawić, e, zostawić te zwierzaki, byłoby trudno znaleźć opiekę dla psa, mm -hmm. kota. Zawsze mogą przyjechać nasi znajomi, tak. przyjaciele, rodzina. Ale już nie każdy potrafi się zająć krową czy koniem, nie? Na I... świnie
0: na przykład do samochodu i na wakacje no. zabrać byłoby głupio trochę.
1: Chociaż wiesz co? <laughs> ja znam historię świnek chodzących na smycze, więc... No Są wszystko, takie. Wszystko jest możliwe.
0: Ola... Y jak, jak w ogóle powiedziałaś, że kupiliście tę chałupę? Mm -hmm. to, jeżeli to nie tajemnica, to jakie są koszty takiej chałupy?
1: No, wiesz co, yy, różne. Wolałbym... Kwintal
0: pszenicy i dwa koła od roweru, tak?
1: <głos> I, trzy, I trzy krowy. Yy, Wolałabym teraz nie mówić, ile z nie, płaciliśmy, ale... Yy... Mogę powiedzieć tak, że w tej chwili, jak jest właśnie pandemia i kryzys, co mnie dziwi, to koszty kupna takiej chałupy na przykład, właśnie w Kotlinie Kłodzkiej skoczyły o 100%. No, no nic dziwnego. Tak, tak samo koszty zakupu ziemi, 100%, 100%, 100%. Ale wy się wstrzeliliście. My się wstrzeliliśmy. My no i brawo. Tak, My kupiliśmy dużo wcześniej. <laughs> Być może teraz moglibyśmy sprzedać z zyskiem, ale nie mamy. Ale nie o, o to tym. chodzi. Nie nie, 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 nie mamy tego w planach. No ale tak. Średnio na ten moment trzeba by liczyć, że warto mieć tak 200-300 tysięcy, nie? O. Ale to najczęściej są chałupy z ziemią mm -hmm. i jakby bardzo często mają piękne widoki, mm -hmm. nie? więc pewnie też zależy w jakim stanie jest chałupa, no bo w takim stanie jak nasza, ale można też kupić w lepszym. Nie? Właśnie więc... kolej,
0: kolejne pytanie, chciałem zapytać, co tam jeszcze jest do zrobienia i dlaczego wszystko? <laughs> no bo... <laughs> Prawie.
1: Nie, jest naprawdę, do zrobienia jest wszystko tak naprawdę, bo bo ten dom, no, on od trzech lat, czterech już w tej chwili nikt tam nie mieszkał. Mhm. Wcześniej mieszkał tam pan Józiu. E, pan Józiu zmarł, no i e, ten dom tak stał. I on po prostu niszczał, nie był e, ogrzewany, e, no te, ten dach był taki połatany, no, bo tam pan Józiu nie bo. do końca o to dbał, już był samotny. E, także mieszkał w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, no i przez lata to wszystko zmarniało, no i nas w tej chwili czekają, czeka wymiana belek w ścianach, czeka nas Osuszanie murów, wymiana dachu. E, tak naprawdę m, niektóre części w ogóle domu trzeba ponownie postawić ściany, nie? Mm -hmm. bo one też nadają się tylko i wyłącznie. Wały do
0: przeciwpowodziowe już wykopaliście w środku, to mówiła. <grym> tak, tak. tak.
1: <grym> więc e, no, czeka nas tam ogromne porządki, porządki w ogóle na terenie dookoła. Mm -hmm. Trochę go trzeba wyrównać, przekopać znowu, e, bo chcemy też założyć ogródek. E, chcemy tam postawić naszą stolarnię, więc e, pracy nas czeka ogrom. E... A
0: jakieś planowane terminy zakończenia macie? Prognozowane chociaż?
1: Prognozowane. E, sam remont chaty, podejrzewam, że być może zakończymy w 2024, to przy dobrych wiatrach. O, jeszcze trzy lata. <gry> tak, ale to są też prace, które wymagają nie tylko sporych nakładów finansowych, czasowych, ale no, musimy odczekać, na przykład no, nie wpłyniemy na to, jak szybko będą no, schły mury, załóżmy, nie? że to po prostu jest proces, więc musimy być cierpliwi. Ale o. chcemy się przeprowadzić do Kotliny Kłodzkiej w 2022 roku wiosną.
0: Aha, czyli już y, mieszkać tam, tak.
1: I ale cały tam czas
0: sukcesywnie.
1: Dokładnie. Także... E, żeby
0: było bliżej, bo na razie z tego, no tak, co zrozumiałem, daleko. mieszkacie w Zielonej Górze tak, wciąż. Tak,
1: tak, Wciąż mieszkamy w Zielonej Górze. Mamy ponad 3,5 godziny drogi e, do naszej chaty. E, mamy małe dziecko i drugie w drodze, więc e, te podróże też A wyglądają daleko różnie. daleko jeszcze?
0: Daleko jeszcze? No, no.
1: Także m, nie zawsze jest nam łatwo, ale chcemy właśnie się tam wprowadzić. Mamy taki plan e, na naszej łące, taki mały domek sobie postawić, po prostu przez jakiś czas mieszkać w takim, może ciasnym, ale własnym. <grych> I uważamy, że jak będziemy bliżej, będzie nam zdecydowanie łatwiej prowadzić w ogóle jakieś prace remontowe. No, jeszcze, my mamy też takie szczęście, że Marcin się na tym zna. Uh -huh. Że do wielu prac nie potrzebujemy wynajmować jakiejś bardzo mm, wyspecjalizowanej ekipy budowlanej, bo dużo rzeczy potrafi zrobić Marcin, zawsze możemy dotrudnić jakiegoś pomocnika, mogą przyjechać nasi, nie wiem, przyjaciele, znajomi może jakieś ekipy będą chciały nas wspierać. Kto wie, jak to się rozwinie. No, ale to jest na pewno duże ułatwienie, nie? Podejrzewam, że gdyby nie umiejętności Marcina, to, to byłoby trochę byłoby gorzej. trudniej. I nie wiem, czy byśmy się wtedy zdecydowali na zakup chaty do takiego generalnego remontu. Więc o tym też warto pomyśleć. Jeśli ktoś słuchając tej historii myśli sobie wow, jadę, nie? Też no. sobie kupię, to warto przemyśleć to, na ile się znamy na takich rzeczach, bo wiadomo, że im mniej się znamy, tym koszty rosną, nie? To też,
0: nie natomiast kwestia cierpliwości, kwestia bo cierpliwości. ty powiedziałaś to tak lekko, że no, za, za cztery lata to tak bardzo, bardzo mm. lekko z moich wyszło, nie? Ja już
1: się z tym pogodziłam, <głos> bo ja jestem osobą w ogóle niecierpliwą, ja to Cierpliwość a nie, a nie, nie widać. jest moją tutaj cnotą i ja bym chciała wszystko zaraz, natychmiast, ale życie mi ciągle daje takie lekcje, nie? Cierpliwości, że po prostu muszę poczekać i widzę, że coraz lepiej je odrabiam.
0: No to e, postawmy tutaj kropkę i zgrabnie e, przejdźmy do części drugiej. Łowcy wyzwań. A w części drugiej e, pomówi, pomówimy o, e, o sprawach cielesnych, bo mówiliśmy o, o, o duchu, mówiliśmy o odwadze, o podejmowaniu decyzji. To teraz o ciele będziemy mówić.
1: O, ciel o tak. ciele.
0: E, podcast. Ola już wspomniała o tym w, na samym początku naszego spotkania. E, że będzie podcast o ciele.
1: Będzie. Będzie, będzie nosił tytuł e, Między duchem a ciałem. E, jest to, o... to, to
0: zróbmy tak. Ja najpierw powiem, jak to wyglądało z mojej strony, okay, a później to powiesz, dobra, jak to dobra. wyglądało z twojej strony. Dobra, bo tak. Ola napisała do mnie kilka miesięcy temu. No jako, że podcastami się trudnie i hobbystycznie, i też zawodowo, Ola napisała z propozycją, a może byśmy coś zrobili. No i pomysł wydał się na tyle ciekawy, że postanowiłem troszeczkę czasu i serca w stworzenie tego projektu włożyć, i, wyszł, I wyszło coś. A teraz ty.
1: <gry> tak, ja ja już od jakiegoś czasu myślałam tak naprawdę mm, o tym temacie. Eee, kurczę, no właśnie nie, nie wiem od czego zacząć. Chciałabym od początku, od ale początku. boję się, że namieszam. Eee, może powiem tak, że od kiedy zostałam mamą córki, co jest istotne, to zaczęłam poświęcać więcej uwagi tematowi ciała. I zaczęłam być jakoś tak bardziej uważna na wszystko, co z ciałem związane. Zarówno na komunikaty, które wysyłam ja, jak i które otrzymuję z zewnątrz. Zaczęłam bardziej słuchać moich koleżanek, bo wcześniej pewne rzeczy wydawały mi się naturalne. Że tak po prostu świat jest skonstruowany. Nie wiem, że załóżmy kobiety skarżą się na to, że źle wyglądają, Albo, że jak idę na trening, to muszę się zajechać i, i wtedy jest okej. Okay, bo
0: jak boli, to dopiero jak potrzała, boli, to, jak nie? To czuję.
1: A tymczasem okazało się po, po porodzie, że no, treningi, na których się zajeżdżam są mocno niewskazane. No, <laughs> więc, bo są
0: niewskazane.
1: Więc kurczę, to jak ćwiczyć? Co w ogóle zrobić ze sobą, nie? Okazało się, że to ciało ma trochę inne potrzeby, bo ja wcześniej cieszyłam się taką dużą sprawnością, po prostu byłam zdrowa, nie? Więc nie miałam też za bardzo na co narzekać. Parę razy mnie gdzieś jakaś choroba poważniejsza dopadła i dało mi to trochę do myślenia. Ja zresztą też w podcaście dzielę się jedną taką ze swoją osobistą historią. E i jakby to wszystko zaczynało mi się składać w takie puzzle, nie? Że, że zaczęłam trochę inaczej patrzeć na to ciało i nagle widzieć potrzeby, które mają też inni ludzie. I sobie pomyślałam, kurczę, fajnie byłoby w tym temacie pogrzebać. Ja mam to szczęście do ludzi w swoim życiu, uh -huh. że kiedy pojawia się jakaś taka, powiedzmy, energia, to spotykam odpowiednich ludzi. I nagle się okazało, że tu właśnie jest Gosia Stysińska, że jest Marta Pelińska, że jest Justyna Iwanowska, Ania Mendak i jakby... Z tej mojej gotowości do podjęcia tego tematu zaczęły się rodzić różne fajne rozmowy, takie inspirujące, jakieś spotkania. I ja to tak zaczęłam sobie w głowie układać i stwierdziłam, że y, nie wszyscy mają to szczęście do ludzi, które mam ja. Nie wszyscy ludzie też mają taką może otwartość, gotowość na takie rozmowy, i, a mają potrzebę. że Czasami nawet nie wiemy, że mamy tą potrzebę, nie? Żeby, żeby zgłębić jakiś temat, ale on gdzieś tam w nas pracuje, daje o sobie znać. No i ja tak z pół roku myślałam... Mm, na takich tematach właśnie związanych z ciałem i w końcu stwierdziłam, że ale byłoby fajnie e, po prostu pogadać o tym, e, żeby
0: to ktoś jeszcze zarejestrował i żeby to ktoś żeby jeszcze, to już jeszcze posłuchał
1: i, i, I żeby jeszcze ktoś miał okazję usłyszeć mhm. później. Nie? E, no i stwierdziłam, że ja no i moja znajomość technologii to jest to jest kiepsko. E, dobrze, że potrafię w ogóle obsługiwać komputery i to, 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 to jakby w zakresie mojej pracy się znam. Ponadto e, jest to dla mnie po prostu trudne. E, no i tak się e, wtedy w mi się pojawiać ty w różnych miejscach na Facebooku, znowu chyba w myśl zasady, że pojawiają się ludzie, których potrzebujesz i nagle tutaj informacja, że robisz podcast, tutaj co, tutaj e, różne działania i tak sobie myślałam, hmm, dobra, napiszę. Zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż bałam się trochę, że pomyślisz, że e, zwariowałam, bo wydawało mi się, że trochę ten mój pomysł na podcast brzmi tak trochę, hmm, może nie ezoterycznie, ale brakuje mi lepszego słowa, nie? że jest taki... Hmm.
0: Szukam zamiennika, ale to... No nie wiem, czy ja wiem. Może szarlataner, szarlataneria. Może trochę ta, Ale tak, nie, nie, nie. nie tak. I tak właśnie nie, nie w pierwszym
1: momencie może też, wiesz, może tutaj też zadziałały jakieś e, stereotypy w mojej głowie, nie? Że jednak jesteś mężczyzną i nie wiedziałam, czy poczujesz A, ten mm, no to, O ciele chcą e, to jakiś tym
0: podcast pornograficzny, czy co? nie, no, <laughs>
1: wiesz, o, różnie ludzie reagują.
0: Dlaczego nie? uważasz, że ten temat ciała jest społecznie istotny?
1: Bo widzę... Mm, Widzę, słyszę, jak wiele osób z powodu ciała cierpi po prostu. to że brzydko
0: wyglądam, że fajnie by było, że albo na lubimy. Instagramie tak ładnie wyglądają. Tak,
1: że nie lubimy siebie i myślę, że mężczyźni też mają ten problem, chociaż muszę przyznać, że ja częściej o tym rozmawiam z kobietami, bo po prostu jakby mężczyźni nie dzielą się ze mną takimi swoimi mhm. historiami.
0: Bo, bo, bo chyba jest tak, że, że to kobiety prędzej szukają lustra i ojej, źle dzisiaj wyglądam.
1: Myślę, że tak, chociaż... Mm... Skąd się to bierze? Wiesz, no właśnie to się bierze z naszej kultury, to się bierze z wielu przekonań, które po pierwsze otrzymujemy od innych ludzi, w jakiś sposób nimi nasiąkamy tak naprawdę już od małego. Od, nie wiem, jest mała dziewczynka i mały chłopiec i prędzej mała dziewczynka usłyszy, ale pięknie wyglądasz niż mały chłopiec. Mhm. I jakby kobiety są już od takiej maleńkości utwierdzone w przekonaniu, że twoją wartością jest, jest twój wygląd. I teraz, jeśli ten nasz wygląd jest inny niż oczekiwany, no to Dochodzi znaczy, że coś jest z nami nie tak. No. tak. A, no nie ma co się oszukiwać, ale ogólnie 90, nie wiem, chyba 9% kobiet albo 98% kobiet wygląda inaczej niż lansowane kanony piękna w naszej kulturze. I teraz... To coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Czy to faktycznie z tymi 98% kobiet jest coś nie tak, czy może z tym kanonem? Czy no ja, i... może to my
0: jesteśmy może. porąbani. Jacy.
1: To, kto wie, kto wie. Pytanie, pytanie jest otwarte, ale ja tak sobie pomyślałam, wiesz, że mm, po pierwsze ten taki element związany z akceptacją własnego wyglądu jest bardzo ważny do życia takiego szczęśliwego i no to, pełnego. Do
0: spokoju ducha, o którym też rozmawiamy. Do spokoju
1: ducha, do, do bycia takim człowiekiem w pełni, nie? Że, że ja po prostu mam, mm, że ja jestem wartościową osobą, która ma prawo po to życie, sięgać i brać z niego pełnymi garściami, bo jeśli nie lubię siebie, źle się to ze sobą nie, czuję, to nie osiągnę też jakichś sukcesów w innych dziedzinach życia, bo ciągle będzie mi czegoś brakowało i ciągle będę mieć to przeświadczenie, że no, okej, okay, sporo tu już jest zrobione, ale ze mną jest ciągle coś nie tak, nie? I ja bym chciała tutaj postawić granicę i powiedzieć nie, jesteś okej. Okay. Ale jest też druga taka kwestia związana z naszym ciałem i myślę, że ona jest tak samo bliska kobietom, jak i mężczyznom i chodzi mi o to, że ciało jest naszym takim mm, przyjacielem, ono nam wysyła komunikaty, ono nam daje znać o tym, czy sytuacja, w której jesteśmy, jest fajna, czy niefajna, czy czujemy się w niej dobrze, czy źle, e, czy może powinniśmy jednak zastanowić się nad tym, czy ten związek jest szczęśliwy, albo czy w tej pracy jest nam okej, okay, że my to wszystko możemy wyczytać z ciała, tyle, że my nie mamy z nim żadnego kontaktu, bo po pierwsze go nie lubimy, a po drugie nie potrafimy go słuchać. My nawet nie wiemy, jak usłyszeć to ciało, co ono może do nas mówić, co można zrobić z tymi sygnałami, które do nas wysyła. I ja bardzo wierzę w takie somatyczne podłoże wielu chorób, a niestety miałam dużo doświadczeń związanych z osobami, które chorowały na przykład na nowotwory i jakby znając ich historię życiową, wydaje mi się, że dużo, że dużo też emocje miały, że duży związek emocje miały z ich chorobą. I myślę sobie, że jeśli my się trochę wcześniej zajmiemy swoim życiem emocjonalnym przez pryzmat ciała, no to być może będziemy trochę zdrowsi. Ja nie twierdzę, że to nas może uleczyć i uchronić, ale może nam trochę pomóc, więc dlaczego tego nie zrobić, nie? I, I właśnie no, o tym chciałam opowiedzieć przez różne... E Pryzmaty. A powiedz
0: właśnie a propos tych pryzmatów. Kwestia wyglądu i, i samoakceptacji to jedna rzecz. Kwestia tych somatycznych spraw związanych z, z faktem, że nasze ciało jest pewnego rodzaju kontenerem na emocje. Czy to są dwa jedyne te pryzmaty, które będziesz poruszać w programie, czy... czy znaczy ja to wiem, ja chciałem, żeby to słuchacze się dowiedzieli.
1: Myślę, że to są takie głównie wybrzmiewające, ale tak naprawdę mm, pojawiło się tam też sporo takich wątków kobiecych, e, no bo jednak jestem, jestem kobietą, jakby te rozmowy z kobietami też się często obracają wokół e, tematów kobiecych, więc wokół jakiejś takiej m, kobiecości, seksualności, ale nie w znaczeniu rozmowy z seksuologiem o tym, e, nie wiem, jaki seks jest dobry e, albo jakie uczucia powinny nam towarzyszyć, tylko bardziej seksualności właśnie związanej z cielesnością i z naszym samopoczuciem. Pojawiły się też tematy takie związane z tym, co my możemy robić dla kolejnych pokoleń, właśnie dla naszych dzieci, jak możemy z tym pracować i jak możemy po prostu starać się zrobić coś chociaż trochę lepiej, bo no cóż, nie jesteśmy idealni i nigdy nie będziemy. Często mając świadomość różnych rzeczy, też popełniamy błędy, ale jednocześnie mając świadomość, mamy możliwość zmiany. Nawet drobna zmiana uważam, że może przynieść duże rezultaty, także e, jeszcze, jeszcze się takie tematy pojawiły. Ja myślę, że w ogóle ten podcast, jakby tworząc go, bardziej myślałam o kobietach niż o mężczyznach. Natomiast jeżeli poczucie... mogę
0: wtrącić właśnie to to, że y, y, myślę, że chłopy też coś tam dla siebie znajdą. Też mi
1: się tak wydaje, że y, mężczyźni też znajdą w tych rozmowach y, coś dla siebie. Być może tym czymś y, dla siebie będzie jakieś takie głębsze zrozumienie partnerki, nie wiem, siostry, przyjaciółki, mamy, jakiejś bliskiej kobiety, a być może będzie też odnalezienie w sobie jakiegoś kobiecego y, aspektu. Tak, bo, bo przecież mężczyźni też nie są ich pozbawieni, ale bardzo często je wypierają, bo przecież facetowi nie wypada płakać, załóżmy, nie? Także wydaje mi się, że no może warto też tego posłuchać. No i mam nadzieję, że on po prostu będzie ciekawy i inspirujący dla ludzi.
0: Wymieniłaś cztery, cztery koleżanki wcześniej, chwilę temu. I to są panie, które też razem z tobą będą się w tym programie tak, tak, tak. pojawiały. Kim one są?
1: Każda z nich pracuje z ciałem. Każda pracuje też trochę inną metodą. I to jest bardzo inspirujące, ponieważ każda ma trochę inne doświadczenia i dzięki temu, że one z tym ciałem pracują, mają też bardzo głęboką taką mm, refleksję na jego temat. Załóżmy, Gosia i Ania obie są dulami. Gosia, przepraszam, jest joginką, Ania jest też tancerką, więc są to bardzo takie różne spojrzenia na cielesność. Justyna na przykład jest psycholożką, ale jest też joginką. Jest Marta, która, jest, która zajmuje się pilatesem, ale także ma doświadczenia taneczne i każda z nich przeszła jakąś taką inną drogę do Punktów, w którym są dzisiaj, i myślę, że wiele z ich historii można się nauczyć. Ja na przykład bardzo lubię rozmowy z każdą z nich, bo, bo zawsze wniosą coś po prostu takiego interesującego i wydaje mi się, że one bardzo fajnie też jako właśnie rozmówczynie dopełniały się w tych rozmowach.
0: A powiedz, te, te pierwsze, pierwsze nagrania, które robiliśmy, jaka tam ta trema była, tak?
1: Trochę mhm, no? tak.
0: A, dziś, a dzisiaj?
1: Um, Wiesz co, powiem Tobie szczerze, że kiedy odpowiadam na pytania, mam mniejszą tremę <śmiech> niż mam, niż kiedy niż mam zadawać te pytania i kiedy właśnie, kiedy, kiedy prowadzę rozmowę z tego powodu, że mam mniejsze doświadczenie. Mimo tego, że tak jak wspominałam, pracowałam w hr i prowadziłam rozmowy rekrutacyjne, ale rozmowa rekrutacyjna rządzi się trochę innymi prawami, ale to, co łączy obie sytuacje, to jest umiejętność słuchania. I zadawania po prostu pytań, jeśli się ktoś słucha, to łatwiej zadać odpowiednie pytanie. Także mam nadzieję, że dobrze wykorzystałam tę umiejętność, ale przyznam, że właśnie pierwsze nagrania były były trochę stresujące, takie, jak ja sobie poradzę jako osoba prowadząca ten cały podcast. Ale też na szczęście i ty jesteś bardzo życzliwie nastawiony. Dawałeś mi tutaj wskazówki, <głos> jak sobie poradzić w tej sytuacji. No i też dziewczyny są bardzo takimi ciepłymi osobami, życzliwymi, więc nie miałam takiego lęku związanego z rozmowami z nimi. Nie? No bo się znacie przede wszystkim. Tak, my się znamy, ale też nie bałam się tego, że sobie pomyślałam, co to jest? Czemu ja się na to zgodziłam? I na pewno to dużo stresu ze mnie zdjęło.
0: Co było najtrudniejsze w tym projekcie?
1: Myślę, że ten projekt wymagał ode mnie dużo pracy ze sobą mm -hmm. i że to było trudne tak naprawdę, bo nie jakby nie z jednej strony sięgnęłam po tematy, które być może nie są jakieś zaskakujące, Mm, ale każdy z nich wymagał ode mnie takiego przygotowania, przemyślenia, trochę zajrzenia w siebie, e, skonfrontowania się też z tym, co ja sądzę na ten temat, bo nawet jeśli przychodziłam na rozmowę, nie chcąc narzucać swojej wizji, to ja musiałam mieć tą wizję jakoś e, ugruntowaną, musiałam mieć jakąś wiedzę na ten temat, nie? Więc, e, więc to na pewno było trudne, że... Mm, ja to musiałam trochę przepracować. Też wcześniej zrobiłam taką ankietę wśród moich znajomych na Facebooku e, o tym, co oni myślą o swoim ciele i też jakby ten temat, mówię, on długo był ze mną i takie nie wszystkie refleksje, które w międzyczasie się u mnie pojawiły, były wesołe. I nie jest też tak, że zakończyłam to jako zupełnie nowa osoba, która oto jest wolna od wszystkich jakichś społecznych oczekiwań i tak dalej, nie? Ale na pewno myślę, że właśnie cały ten podcast był taką ważną lekcją i pewnie jeszcze przez dłuższy czas będę ją odrabiać.
0: Nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest 10 odcinków, każdy po około, 30 do 40 minut. Tak, tak, tak.
1: Mam nadzieję, że tego się będzie dobrze słuchało. Wła, a właśnie, jeszcze, przepraszam, ale nawiążę do tematu uh -huh. stresu. Mnie stresuje to, czy wystarczająco profesjonalnie brzmie w trakcie rozmowy, uh -huh. więc trudno, trudno mi się w ogóle później słucha tych rozmów, bo włącza się ten wewnętrzny krytyk. Uh -huh. I być może ludzie, którzy tego słuchają z zewnątrz, wcale, wcale nie będą wobec mnie tak krytycznie nastawieni. Jak sami ale... do siebie jesteś. Myśmy tak, wiadomo tak. jak to jest. Człowiek e, sam dla siebie bywa takim naprawdę największym batem. I takim... Skąd się to
0: bierze, cholera?
1: Ja myślę, wiesz, nie wiem tak naprawdę, ale mam pewną teorię na ten A, temat. Podzielisz się? Chętnie. Ja myślę, że po prostu uczą nas tego rodzice e, i uczy nas trochę tego społeczeństwa. Na zasadzie, nie wiem, dziecko się czymś tam bawi i zamiast dostać komunikat typu no, bawi się z bałagan uh -huh. i rodzic najczęściej w trosce mówi, jaki tu bałagan zrobiłeś, coś tam, coś tam, popatrz, co to ma być, ale z punktu widzenia dziecka, to to jest, nie wiem, na przykład teraz dzika dżungla, w której się dzieje tyle fantastycznych <głos> rzeczy i, a jeśli ciągle dostajemy ten komunikat, co ty zrobiłeś, co to ma być, jak to wygląda, zastanów się trochę, no to my w końcu tymi komunikatami po prostu przesiąkamy i sami I je sobie wątpić. wrzucamy. Zaczynamy tak właśnie, nie wiem, mówić sobie, co ty robisz, jak to wygląda, coś tam. I, i chyba stąd to się bierze, nie? Że, że my też w ogóle, jako społeczeństwo, jako ludzie, nie jesteśmy nauczeni mówić o sobie dobrze. Mhm. Mówić o swoich sukcesach, o swoich jakichś... No, coś nam się je, udało tylko. Tak, o jakichś właśnie. dobrych stronach. Ale wiesz, jak, się,
0: jak, jak powiesz, że coś ci się udało, no chwali się. Chwali, się. chwali o, pięta, nie? ten wierszyk ta.
1: takim wszystkim znany, ta, nie, bo jesteś chwali ta, pięta ta, ta, i tam ta. chwali pięty nikt w przedszkolu nie lubi. Więc dzieci też no, są uczone, że nie wypada się chwalić. E i zresztą, skoro już tak weszliśmy w ten temat, ja na rozmowach rekrutacyjnych widziałam to setki razy. Bo to
0: widać, tak, że ludzie że... nie potrafią powiedzieć o swoich dobrych stronach. Dokładnie, nie. że
1: pytam ludzi, już nawet może nie z takim pytaniem, jakie są twoje dobre strony, bo do tego już się ludzie przygotowują, ale zaczynamy taką luźną rozmowę o sukcesach i takich, i takich prywatnych i zawodowych i że ludzie mają problem, żeby o tym powiedzieć, nie? Że, że zrobili coś fajnego. Albo na przykład mówią, no to było fajne, ale pomogło mi w tym pięć osób. Mhm. No ale no, i to jakby też mhm. trochę spłaszcza to wszystko. Fajnie, że włączamy innych ludzi w nasz sukces, ale z drugiej strony dobrze jest umieć powiedzieć o sobie. No tak, włożyłem w to mnóstwo pracy i uważam, że efekt jest dobry.
0: Ja kiedyś e, słyszałem takie, <śmiech> tak, 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 taką, taką teorię na temat sformowania. Udało mi się. Udało mi się. Nie, to ja zrobiłem.
1: Tak. Udać to... to
0: się mogło, bo nie miałem wpływu na to, co mm -hmm. robię, tak, prawda? Tak, tak, tak.
1: To... to mój Marcin, wiesz, udało mi się. powtarza. Ja muszę przyznać, że ja często mówiłam, że mi się coś udało. No. I Marcin to tak poważnie jest, <laughs> staje wyprostowany, mówi nie, nie udało ci się. To zrobiłaś zrobiłaś
0: to. to. Dokładnie.
1: I jak pierwszy raz mi to powiedział, to dało mi to naprawdę do myślenia. się sobie, kurczę, faktycznie, no, zrobiłam to. To nie to, że to się mi wydarzyło. No, nie to, że nie Samo się zrobiło. Tak, samo nie, się nie, zrobiło, nie, 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 nie? nie? To była moja ciężka praca. Także Trzeba trochę zmieniać sposób myślenia na swój temat.
0: Czy i do czego dobrego przygotowywanie tego podcastu cię doprowadziło?
1: Po pierwsze... Po pierwsze uwierzyłam w to, że mogę prowadzić podcast, uh -huh. że mogę go nagrać um, i że pomysł, w, że w, to jest w ogóle fajne doświadczenie, że w mojej głowie pojawił się jakiś pomysł, pojawili się ludzie, e, którzy chcieli ten pomysł ze mną realizować e, i że doprowadziłam ten pomysł do końca e, i włożyłam w to pracę, także samo takie doświadczenie takiej mm, sprawczości. Jest istotne i, i to było fajne. Druga rzecz, te inspirujące rozmowy dały mi dużo do myślenia i właśnie otworzyły we mnie jakieś takie, kurczę, żeby co. Chciałam powiedzieć, otworzyły we mnie jakieś przestrzenie, ale nie wiem, czy to będzie czytelne, co mam na myśli. Chodzi mi o to, że po prostu... Zaczęłam trochę inaczej myśleć. O, może tak bym powiedziała i, i że jestem w takim dobrym procesie. Myślę, że dobrym mhm. procesie dla mnie i dobrym procesie mam nadzieję w przyszłości mm, dla mojej córki, że to się przeniesie po prostu za parę lat. E, nawiązałam też na pewno bliższe relacje z dziewczynami, które były tutaj, które gościły, z którymi rozmawiałam i to też jest dla mnie istotne, bo, bo to są takie wspierające relacje i fajnie jest mieć po prostu takich ludzi wokół siebie. E, miło też było doświadczyć Twojego wsparcia i generalnie doświadczając wsparcia innych ludzi, czujemy, że jesteśmy że no my jesteśmy w jakimś społeczeństwie i że tak fajnie jest, nie? Więc poza tym ja też potrzebowałam, nie ma co ukrywać, że mimo tego, że mam swoją firmę e, i się rozwijam, to fajnie było doświadczyć czegoś takiego jeszcze dalej poza strefą komfortu, bo przy mhm. już troszeczkę osadziłam w tej mojej rzeczywistości firmowej e, i będąc właśnie spędzając dużo czasu e, z dzieckiem w domu, ja potrzebuję takich wyzwań. Potrzebuję robić pewne rzeczy, które będą wychodzić poza e, standard i w których ja czuję, że się rozwijam. Także to dla mnie było ważne.
0: No się strefa komfortu trochę poszerza, nie? I to się ukaże, tak, że tak, nie pójdziemy, tak. to komfort jest jak nie wiem co. No,
1: a jeszcze, jeszcze do tego dochodzi fakt, że jestem w drugiej ciąży, które, której początki były bardzo trudne. <głosy> już może nie wnikajmy w to jak trudne, ale...
0: Bywają trudne. Nie
1: tak, to, to nie było e, przyjemne doświadczenie stanu błogosławionego. <grystanie> Także, I samo to, że ja mimo tych wszystkich trudności, e, tego właśnie, jak się okropnie czułam, że wciąż ten podcast e, uda, że udało się, chciałam powiedzieć, <grystanie> że wciąż że ten zrobiliśmy. podcast zrobiliśmy. Tak. tak jeszcze jedna fantastyczna rzecz to było, jak robiłyśmy sesję zdjęciową. Mhm. E, no i teraz znaleźć ludzi, którzy w ogóle, po pierwsze, jak już ty powiedziałeś, że dobra, to wydajemy ten podcast, to teraz ja musiałam innym ludziom o nim opowiedzieć, żeby ktoś na przykład nas pomalował na sesję i że tyle, kurczę, fajnych dziewczyn się właśnie zaangażowało. To to było niesamowite, że przyjechała Magda Górka, która nas pomalowała, Marta Menzfeld, która nam zrobiła fantastyczne fryzury i dziewczyny przyjechały z Międzyrzecza. To nie to, że przyjechały z za rogu, nie? tylko po prostu no. chciały nas wesprzeć, że była Ala szarowar, która nam robiła zdjęcia, i jej e, pomocnica Kinga perzyńska, e, kobieta z blendą, <gryzyska> że tak powiem, e, to że była. Magda Bro Bronakowska, Bronkowska. Kurczę, przepraszam Magda. <laughs> Mam tutaj problem z Twoim. Dużo ludzi skończym. zaangażowanych w Tak, ale Magda tego. nam zrobiła te przepiękne rysunki schenne i mm. Magda przyjechała w ogóle z Podlasia. O,
0: także e... to jest podcast społeczny. Tak, Mówimy, i... to jest nasze, przez tak, nas tak, wykonane i, wiesz, i to nie jest nasze ostatnie słowo. I wiesz,
1: to doświadczenie w ogóle takiej współpracy między kobietami, tego, takiej energii, to też było super. Doświadczenie.
0: Miło było być rodzynem.
1: <grym> Dobrze się bawiłeś z nami, mam nadzieję.
0: Zdecydowanie tak. No to co, Olu, do usłyszenia 3 marca w środę o 20 w programie Między Duchem a Ciałem w serwisie GoCast, a także na Spotify i innych aplikacjach do podcastów.
1: Do usłyszenia. Zapraszam. Ola
0: Niewiadowska Autorka podcastu Między Duchem a Ciałem. W serwisie GoCast także więcej tytułów spod szyldu GoCast, no i archiwalne wydania Łowców Wyzwań. Bardzo dziękuję za, za Twoją obecność.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Każda historia, która prowadzi do czegoś dobrego, jest warta opowiedzenia i wysłuchania, nawet ta najprostsza. W tym programie szukamy również takich opowieści. Jeżeli chcesz opowiedzieć o swoich wyzwaniach, wejdź na stronę cnw.media.pl ukośni kłowcy wyzwań i wyślij zgłoszenie, a być może porozmawiamy. Dziękuję za dziś. Panu Ktaszyński, do usłyszenia.